0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und ich freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Wer mich aktuell, also <lacht> andersrum, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich aktuell jedes Wochenende auf einem anderen Wettkampf bei einem anderen Wettkampf vor Ort bin dort Athletinnen betreu Wettkampffarbe mache und so weiter und das Ganze dann ja auch in der Story, im Feed und so weiter halt teil und euch da ein bisschen immer Versuche mitzunehmen. Und tatsächlich ist das Interesse auch ziemlich groß und ich glaube, jedes Mal, vor allem auch in den Seasons, kommen halt einfach nochmal einige Fragen irgendwo für viele auf, gerade diejenigen, die da nicht ganz so tief in der Materie drin sind oder auch, ja auch über mich jetzt so die ersten Berührungspunkte überhaupt zum eigentlichen Bühnensport, zum Bodybuilding halt eben letzten Endes haben und auch, wenn selbst keine Ambitionen irgendwo da sind oder ja vielleicht irgendwo im Hinterkopf doch vielleicht auch da sind, gerade dann, aber auch wie gesagt bei Leuten unter euch, die halt eben ja sich dafür einfach nur interessieren, aber jetzt selber gar nicht so tief drin sind, stellen sich glaube ich häufig ja so einige Fragen und genau die haben wir jetzt so ein bisschen gesammelt. Ihr habt mir heute ein paar, ein paar Fragen zukommen lassen, weil ich gefragt habe, ob ich einfach mal eher so ein bisschen so eine Grundlagenepisode sozusagen machen soll, weil ich glaube, gerade in den Stories oder auch vor allem, wenn man andere Athleten, andere Coaches folgt, dann wird immer so viel ja erklärt wie geladen wird oder sonst was. Und dabei ist zum Beispiel gar nicht klar, was überhaupt das Laden ist, ja, weil das zum Beispiel auch eine Frage war, worauf ich dann später eben drauf eingehe. Und ich glaube, deswegen ist diese Folge extrem cool für diejenigen, die sich ja einfach für den Bühnensport interessieren, selber noch nicht ganz so tief drin sind. Für diejenigen, die vielleicht auch am Überlegen sind, ist es was, ist es nicht für mich. ja, Ich meine, darum soll es gar nicht so tief Jetzt heute gehen. Ich glaube, es wäre, wenn dann sowieso nochmal eine extra Episode, welche Punkte für eine eigene Wettkampfseason sprechen und welche dagegen. Falls ich dazu mal eine Folge aufnehmen soll, dann lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich glaube, dass da ziemlich viel nochmal ja, separat zu besprechen gibt und da auch vielleicht ja so Nachteile vor allem auch über die nicht jeder unbedingt so spricht, wenn da auch einfach noch mal ein bisschen mit einbeziehen könnte. Also lasst mich es gerne wissen, wenn ich da noch mal eine extra Episode machen soll. Aber ja, auch grundsätzlich stellen sich natürlich trotzdem ein paar Fragen, wie gehe ich das Ganze an, wenn ich überlege, ob ich auf die Bühne soll und ja, welche Verbände gibt, welchen Klassen gibt, wo sind da die Unterschiede. Ich glaube, das sind so ja so diese Grundlagen, die häufig irgendwo schon vorausgesetzt werden. Ich aber auch selber immer wieder merke, dass bei vielen, die sich dafür interessieren, aber dieses Wissen halt irgendwo gar nicht vorhanden ist und ich versuche euch ein bisschen hier in dieser Folge aufzuklären. Man muss halt einfach sagen, dass es auch gar nicht so leicht ist, das ganz zu verstehen, weil weil es halt eben nicht einfach nur ein Verband und ein Wettkampf gibt, sondern da ja irgendwie ein kleines Chaos schon ein bisschen vorhanden ist, muss man halt einfach so sagen. Und wir versuchen jetzt einfach mal das Chaos ein bisschen zu sortieren. Ja, ich gehe auf die einzelnen Verbände ein, gehe auf die einzelnen Klassen ein und dann auch noch eu auf eure Fragen. Und ich hoffe, dass diese Episode nicht ganz so lang wird, weil es wie gewohnt auch, ja, nicht ganz zu lang gehen soll, weil, weil sich sonst am Ende keine anhört und das Ganze auch ja, möglichst leicht gehalten werden soll, damit ich jetzt nicht tausend verschiedene Sachen aufzähle und ihr da wieder aus der Folge rausgeht und eigentlich keinen Überblick habt und immer noch genauso verwirrt seid wie vorher. Ja, deswegen versuche ich das Ganze möglichst leicht und möglichst vereinfacht irgendwie so ein bisschen zu erklären, denn man muss halt auch einfach sagen, gerade was die Verbände und einzelnen Klassen angeht, wenn man da Interesse hat, muss man sich da vielleicht auch ein bisschen reinfuchsen, aber ich glaube, dazu sage ich gleich sowieso nochmal was. Also fangen wir mal eigentlich ganz vorne an und irgendwo mit der Frage auch so ein bisschen, was ist eigentlich Bodybuilding als Bühnensport, ja. Ich glaube, man kann hier auch nochmal wieder Differenzieren zwischen allgemein, okay, was ist Bodybuilding? Weil für meine Definition ist Bodybuilding halt eben nicht einfach nur auf der Bühne stehen und sich zu präsentieren, sondern das ist halt einfach noch viel, viel mehr. Ja, das ist halt Leidenschaft, das ist ein Lebensstil, das, da kommt so viel zusammen einfach, weil man halt einfach über so einen langen Zeitraum so viel ja leisten muss, damit man am Ende des Tages wirklich auf der Bühne das präsentiert, was man halt davor die Jahre sich hart erarbeitet hat. ja weil Wenn ich jetzt überlege, meine eigene Season ist jetzt zwei Jahre her, meine nächste Season ist erst in zwei Jahren. Und es ist halt so die klassische Frage, wann fängst du an, dich für deinen nächsten Wettkampf vorbereiten? Und da muss man halt einfach verstehen, dass aktuell die Phase nicht am härtesten ist, sondern die, glaube ich, gerade einfach andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber vor allem, dass diese Phase jetzt gerade aber auch super wichtig ist, weil jetzt verbessere ich mich, jetzt baue ich Muskulatur auf und am Ende des Tages präsentieren wir unsere Muskulatur, die wir vorher aufgebaut haben, auf der Bühne Ja und die ganze Muskulatur, die dann zu sehen ist, die ba baut man nicht in der Prep auf, Ja also ja im Idealfall bauen wir auch noch Muskulatur in der PrEP auf. Und ja, auch in der Diät kann man noch Muskulatur aufbauen, aber halt eben nicht so wie in einem Kalorienüberschuss. Und das ist jetzt gerade die produktive Zeit. Und deswegen ist es jetzt gerade wichtig, auch jetzt eine gute Athletin zu sein. ja Die Schwerpunkte liegen definitiv ein bisschen auch woanders. Und in manchen Sachen kann man vielleicht auch ein bisschen nicht nachlässiger, aber ja flexibler vielleicht das Ganze auch gestalten, ein bisschen lockerer in Anführungszeichen, weil es halt eben auch wichtig ist, dass ich natürlich halt oder dass man grundsätzlich über mehrere Jahre dran bleibt, ja, und wenn man halt eben, da haben wir gestern im Team Call nämlich auch noch drüber gesprochen, und wenn ich mein Leben lang 100% auf diesen Sport halt gebe und alles drumherum liegen lasse, dann werde ich es halt eben nicht mein Leben lang machen, sondern vielleicht eine Season, ja, und danach war es das dann, weil ich dann merke, gut, ich habe alles andere im Leben vernachlässigt, das will ich nicht, und deswegen ist es halt eben wichtig, gerade in der Off season vielleicht auch, ja, die Prioritäten ein bisschen so zu verschieben, dass andere Lebensbereiche halt eben auch, ja, da sind und gerade in der Prep verschiebt sich das Ganze. So, ich schweife schon wieder ab, ihr kennt es von mir. Also, wir wollen uns natürlich vor allem halt, ja, Bodybuilding auf der Bühne gerade beschränken und letzten Endes muss man einfach sagen, dass es ein subjektiver Sport ist, ja, ein subjektiver Wettkampf und, es nicht, wie beim Powerlifting ist zum Beispiel, dass man halt klare Richtlinien sozusagen hat und sagen kann, gut, der Versuch gilt oder gilt nicht. Das und das Gewicht hast du bewegt. Oder wie beim Fußball, du hast zwei Tore geschossen, ich habe ein Tor geschossen, du hast gewonnen. Ja, so klar ist es halt eben beim Bodybuilding nicht, sondern da sitzt eine Jury, die dich bewertet. Beziehungsweise nicht mal dich bewertet alleine, sondern dich einfach mit den anderen Leuten, die auf der Bühne stehen, Miteinander in, im Vergleich setzt ja und dich halt eben mit anderen vergleicht und dann halt einfach anhand von Wertungskriterien sagt, wer besser ist. So und du kannst halt einfach auch nie beeinflussen, wer neben dir steht. Ja, gerade auch Genetik spielt in diesem Sport auch einfach eine Rolle. Ja, und wenn neben dir einfach so ein Ausnahmetalent steht, dann hast du halt einfach, ja, dann kannst du das halt einfach nicht beeinflussen. Das, was du beeinflussen kannst, ist dass du die beste Version von dir rausholst. ja, Dass du am Ende der Wettkampfvorbereitung beispielsweise sagen, sagen kannst, du hast nichts auf der Strecke gelassen. Dass ich jetzt nach vier Jahren Off-Season sagen kann, ich habe mein Bestes rausgeholt und ich habe mich verbessert. ja, Also mein persönliches Ziel, natürlich habe ich auch jetzt schon gewisse Ziele für die nächste Season, auch was Platzierung zum Beispiel angeht und so weiter. Aber das oberste Ziel ist natürlich aber auch erstmal meine alte, Version bzw. ja, meine alte mein altes Paket von, von vor zwei Jahren deutlich in den Schatten zu stellen und ich will mich halt selber deutlich einfach schlagen, ja, das ist das oberste Ziel und auch dieser, dieser Weg dahin, ja, dass ich halt eben optisch auf der Bühne mich verbessern will, aber auch in der Off-Season halt eine bessere Athletin werden will, aber da kommen wir gerade, ich schweife sonst wieder ab, <lacht> also, ja, einfach nur wichtig zu verstehen, dass es letzten Endes ein subjektiver Sport einfach ist. So, und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Verbänden erstmal, weil auch hier ist es halt eben nicht wie zum Beispiel beim Fußball, dass es nur eine Bundesliga gibt, sondern es gibt halt viele verschiedene Verbände letzten Endes, ja. Und da haben wir halt beispielsweise den NAC, ja, den DBFV in Deutschland, der halt zu der IFBB gehört, ja. Wenn ihr zum Beispiel den großen Mr. Olympia halt eben anschaut, ja, das ist halt der IFBB-Dachverband und in Deutschland heißt der Verband sozusagen DBFV. So kann man es grob, glaube ich, erklären. Und dann gibt es halt daneben aber auch zum Beispiel die ANBF, die GNBF, die EVO League, die WNBF. So, wo sind da jetzt die Unterschiede? Also auf der einen Seite gibt es halt den NAC und DBFV, beziehungsweise der halt zu IFBB gehört, ja. Und das sind halt eben Verbände, wo halt nicht kontrolliert wird, ob jemand dobt oder nicht. Ja, ob jemand irgendwie Substanz zu sich nimmt oder nicht. So heißt aber nicht, dass du zwangsläufig was nehmen musst, wenn du da starten willst. Es wird halt einfach nur nicht kontrolliert. Dann gibt es daneben halt aber auch die Toralverbände, ja, wo halt eben die der Dachverband, die der INBA, PNBA, also INBA ist halt quasi der Amateurbereich, die PNBA ist die Profiliga, das ist der Dachverband, ja, und dann gibt es halt in den einzelnen Ländern die Verbände vom Land wie halt die GNBF oder die ANBF. Dann gibt es halt ja jetzt seit letzten Jahr die Evo League, die keinen Dachverband per se halt hat, sondern als eigenständige als eigenständiger Verband halt eben da ist, der auch halt eben natural ist. Heißt auch, dass halt in diesen Verbänden halt eben einfach Dopingkontrollen wirklich auch stattfinden, auch in der Off-Season, ja, also nicht nur an den, Wettkämpfen selbst, sondern auch in der Off-Season getestet wird. Und dann gibt es halt auch noch die w WNBF. Ja, Da gibt es halt eigentlich auch von den einzelnen Ländern die WNBF, also da hat es dann einfach nicht einen anderen Namen. Und das ist halt auch ein Naturalverband. Genau. So, da, wir haben letzten Endes halt eben die getesteten und ungetesteten Verbände. Teilweise gibt es da halt eben diese Dachverbände drüber, die dann anders heißen als die kleinen. Verbände innerhalb des Landes, so kann, kann man es letzten Endes sagen, ja. Dann haben wir, wenn wir uns das Ganze halt eben anschauen, gibt es halt bei jedem Verband und bei jedem Wettkampf manchmal so ein bisschen andere Klassen auch, ja. zum Beispiel bei der WNBF oder WNBF Germany, kann man auch sagen, wie auch immer, gibt es letzten Endes zum Beispiel seit diesem Jahr die Fit Buddy Klasse, die gibt es zum Beispiel bei der ANBF oder GNBF nicht. So, dann gibt es aber bei der EVO gab es zum Beispiel auch eine, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch sage, na, bei der EWO nicht. Bei der GNBF gab es eine Women's Bodybuilding-Klasse, dann gibt es aber manchmal auch bei der GNBF eine Women's Athletik, Women's Physik. Also es gibt halt manchmal, also bei der GNBF liegt es auch ein bisschen daran, ob das ein internationaler oder nationaler Wettkampf ist. Da ist der Unterschied beispielsweise, dass wenn es Internationales, ja, dass halt eben alle, also auch aus Österreich, dass man dann halt eben in Deutschland starten kann. Wenn es halt nämlich aber der nationale, also die nationale GmbF ist, das ist meistens im Frühjahr, wobei sich das die letzten Jahre auch ein bisschen <lacht> verschoben hat, ihr merkt, es ist halt wirklich ja, ein kleines Chaos manchmal. Und wenn es dann halt eben der Nation, also nationale Wettkampf ist, dann gibt es halt immer da aber noch eine internationale Klasse, wo man dann als Österreicher oder Österreicherin, je nachdem, ob es dann auch einen internationalen deutschen Klasse gibt, wo man dann auch trotzdem starten kann, aber halt eben nicht gleichzeitig mit denen aus Deutschland sozusagen. Ja, genau. Also, wie gesagt, es gibt dann halt pro, pro Verband, pro Wettkampf manchmal auch noch unterschiedliche, unterschiedliche Klassen. Grundsätzlich ist es halt aber eben so, dass. Wir bleiben mal so ein bisschen auch jetzt bei der, weil morgen, nein, wir haben Donnerstag erst noch übermorgen, auf jeden Fall am Samstag ist die ANBF, letzte Woche war die GNBF. Wir machen das Ganze mal anhand von der ANBF, dass ich das da, glaube ich, ein bisschen einfach mal erkläre. Ich glaube, das ist am einfachsten. Also bei der ANBF gibt es für die Männer, gibt verschiedene Klassen. Also manchmal geht es ja halt auch wie, ja, Men's Juniors zum Beispiel oder auch Master's, Ja, da geht's halt eben, die Bodybuilding-Klassen sind das, die halt eben nach Alter nochmal ein bisschen unterschieden werden. Bei der GNBF gab es auch Teenage-Juniors und gab es noch eine, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr so aus dem Kopf, ja, wo halt dann von 15 bis 17, dann 19 bis 21, ja, und auch das, die Junioren, ja, die werden auch in jedem Verband oder jeden Wettkampf, teilweise geht es bis 21 und teilweise meine ich bis 23. Auch das ist halt nochmal wieder ein bisschen unterschiedlich, nämlich letzten Endes. Dann die Masters, ja, gibt es halt auch unterschiedliche Abstufungen, gibt es aber auch, also nicht nur bei den Männern, sondern auch die Women's Masters gibt es letzten Endes auch. Ja. Und da kommen wir vielleicht auch direkt schon de zu der Frage so ein bisschen, kann ich als Frau auch starten, wenn ich älter bin. Ja, Genau dafür sind ja solche Klassen beispielsweise halt eben da. Kommt aber natürlich drauf an, auch wie viel Muskelmasse man zum Beispiel mitbringt, aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal bei den Fragen. Bleiben wir noch erstmal einmal bei den einzelnen Klassen. So, dann haben wir halt eben, wie gesagt, das erstmal die altersunterschiedlichen Klassen. Dann gibt es aber ja auch, wenn ihr das schon mal gesehen habt, eben wir bleiben erstmal kurz bei den Männern, da halt eben die Klassen, wo die teilweise unterschiedliche Hosen anhaben. Und das sind halt eben auch die Klassen, die sich bei den Bewertungskriterien unterscheiden. Da haben wir beispielsweise halt eben die Classic Physik, ja? das sind die meistens mit der, also nicht meistens, sondern die mit der schwarzen Hose. Ja? Dann gibt es halt ganz normal die Bodybuilding-Klasse, da haben die auch etwas enge, also schmalere Höschen, wo man auch den Glut sehen kann. Oder zumindest mehr auch als in den Classic Physik Shorts. Und die sind auch farbig. Dann gibt es auch die Men's Physik Klasse. Das sind die dann in der Badehose. Und genau, ah, diese, diese Klassen. Und worin unterscheiden die sich jetzt? Letzten Endes sind es halt eben die Bewertungskriterien, die sich da in den einzelnen Klassen unterscheidet, bedeutet halt eben, dass zum Beispiel in der Klasse, wo die halt die Badehosen haben, ja, dass da die Beine nicht zählen. Sprich, wenn du kaum Beinmuskulatur hast, bist du da recht gut aufgehoben. Ja, dafür ist zum Beispiel wichtiger, dass du oben halt breite Schultern hast, dass du halt insgesamt auch diesen Beachboy-Look, sage ich mal, so ein bisschen mitbringst. Ja, bei der Classic Physik ist halt eher so dieser alte klassische Look wie Ani von früher, ja, dieser halt eben gefragt. Und bei der Bodybuilding-Klasse letzten Endes ist halt einfach, ja, geht's halt eben nach Muskulatur. Bei der GNBF gibt's, jetzt glaube ich gab's keine, oder ich doch gab es auch halt die Men's Athletik da beispielsweise musst du nicht ganz so viel Muskelmasse haben, sondern da geht es halt eher, dass du wirklich kaum noch Fett hast, ja und da spricht man dann halt eben von Conditioning. Ein gutes Conditioning bedeutet halt eben letzten Endes, dass du wirklich wenig Fett hast und dass man wirklich die einzelnen Muskelpartien, die ganzen Streifen und wirklich die einzelnen ja, Partien des, des Muskels halt wirklich ganz detailliert halt eben siehst. Und da ist zum Beispiel dann aber auch ein Gewichtslimit dann vorhanden, ja, damit halt eben nicht jemand, der super viel Muskulatur auch mitbringt, da auch noch startet, sondern damit versucht man halt auch einfach eine Klasse für diejenigen zu geben, die halt zum Beispiel nicht so super viel Muskulatur mit sich bringen, aber eben auch auf die Bühne wollen. Genau, und ähnlich ist es halt eben bei den Frauen, ja, da gibt es auch verschiedene Klassen, wie halt die Bikini-Klasse, wo grundsätzlich halt auch einfach, ja, die Bewertungskriterien einfach anders sind. Dann halt die Woman's Figure, die Physik, teilweise die Bodybuilding-Klassen in anderen Verbänden, auch noch die Wellness-Klasse zum Beispiel. Und auch hier geht es halt eben bei den einzelnen Klassen darum, also ich mag beispielsweise halt eben nicht dieses, okay, wenn du Woman's Physik startest, startest du oder bist du halt so einfach höher in der Klasse, als wenn jemand Bikini startet. Ja? Das bekommt man ziemlich häufig gefragt oder so gesagt, und ich mag diese Unterscheidung eigentlich nicht ganz so, weil ich finde es nicht gut, wenn man sagt, die eine Klasse ist höher oder niedriger, weil letzten Endes wird jede Klasse anhand der Wertungskriterien halt bewertet. Ja? Und es gibt halt in dem Sinne auch kein Aufwerten oder Abwerten von jemanden, so sollte es zumindest sein, ja, sondern einfach nur, wie gesagt, dass es anhand der Bewertungskriterien halt gewertet wird. Und zum Beispiel in der Bikini-Klasse ist halt einfach nicht der extrem hart Look, also mit harten Look ist auch wieder das Conditioning gemeint, also halt eben, dass man die einzelnen Muskeln sehr detailliert halt sieht. Sprich, bei der Bikini-Klasse hast du einfach per se viel mehr Körperfett noch, also was heißt viel mehr, aber ja, wenn wir halt vom Bühnenlook sprechen, ist es schon halt einfach viel mehr als, als in der Women's Physik-Klasse. Ja, Aber also nicht aber, und du hast halt aber auch noch weniger Muskulatur und dadurch ist es nochmal ein anderer Look. Gleichzeitig ist natürlich aber auch trotzdem ein spezieller Look halt eben gefragt, wie breite Schultern, extrem schmale Taille. Ja. In der Bodybuilding-Klasse zum Beispiel, da geht halt eher... Also du hast tatsächlich auch eine Bewertungskriterien, halt drinstehen zum Beispiel 60% Muskelmasse, 40% Muskeldefinition. Und okay, das passt jetzt nicht ganz. Ich glaube, frag man nicht, ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen. Hätte ich vielleicht machen können, hätte ich es euch direkt vorlesen können. Aber da steht es halt genau drin, wie die prozentuale Aufteilung letzten Endes ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr halt einfach mal zum Beispiel auf der ANBF-Seite gehen, weil ich finde die ANBF-Seite tatsächlich ziemlich schön dafür zumindestens, also ich habe es jetzt schon war jetzt schon länger auch nicht drauf, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie die Seite geändert haben. Da stehst, steht halt aber wirklich für jede Klasse extrem schön aufgelistet, wie die Bewertung halt stattfindet und wie das Pro prozentual halt eben aufgeteilt wird, was dafür wichtig ist und was nicht. Und da unterscheiden sich halt eben die Klassen einfach. Ja, Es ist halt einfach für jede Klasse einfach ein bisschen ein anderer Look gefragt. Und dadurch kommt es halt eben letzten Endes auch so ein bisschen zustande, wo in welcher Klasse startest du, ja? Und ich glaube, diese Frage ist für jemand, der ja kein geschultes Auge hat, sage ich mal, oder halt noch nicht viel gesehen hat, ein bisschen schwieriger manchmal vielleicht zu beantworten, weil letzten Endes umso mehr Wettkämpfe du siehst, umso mehr Klassen du siehst, desto mehr weißt du halt eben einfach welcher Look bei welchem Verband in welcher Klasse gefragt ist. Ja, weil beispielsweise kann man halt einfach nicht, also Bikini-Klasse gibt es halt bei allen Verbänden, die ich vorhin aufgelistet habe. Ja, beim nrc beim DBFV, bei der ANBF, bei der GNBF, bei der EVO League, bei der WNBF gibt es überall eine Bikini-Klasse. Aber wenn du von jeder, von jedem Verband die Erstplatzierte von der Bikini-Klasse nebeneinander stellst, die sehen häufig unterschiedlich aus und es gewinnt nicht immer die gleiche. Ja, bedeutet, wenn du bei der ANBF gestartet bist und bei der EWO, kann sein, dass du einmal Erste bist und einmal Vierte. So, Das ist halt wirklich auch keine Seltenheit. Und das meine ich halt mit, es ist halt ein subjektiver Sport, der zwar Wertungskriterien hat, aber irgendwo ist trotzdem in jedem Verband, hat die oder jeder Verband hat trotzdem irgendwie seine eigene Idealvorstellung teilweise von manchen Klassen, was halt auch manchmal gar nicht halt eben so einfach ist und vor allem auch nicht einfach ist, wenn man nicht viele Wettkämpfe gesehen hat, selber dann zu entscheiden, in welcher Klasse man startet und vor allem auch, bei welchem Verband startet man vielleicht, ja. Und da ist es halt einfach wirklich extrem hilfreich, alleine nur dafür schon, einen Coach zu haben oder einfach eine außenstehende Person, die sich damit einfach besser auskennt und einen wirklich gut auch beraten kann. Auf der anderen Seite kannst du natürlich aber auch sagen, welchen Look, welcher Look dir gefällt und wenn du dich halt selber schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, schon direkt zu wissen, wo du starten willst, Es war in meinem Fall beispielsweise so, ich wusste, dass ich, ich hatte auch noch nicht ganz so viel Ahnung, ein bisschen reingefuchst in das Ganze schon, wusste, dass es halt eben diese verschiedenen Klassen gibt, habe mich mit allem mal so ein bisschen auseinandergesetzt und für mich war halt auf jeden Fall klar, dass ich in der Athletikklasse starten will. Dann war es halt aber eben so, dass die Athletikklasse bei der GNBF halt auch nicht immer, dass die halt nicht immer gibt und daraus ist letzten Endes die Physikklasse geworden und inzwischen ja, will ich auch weiterhin in der Physik starten, ja, selbst wenn es jetzt eine Physikklasse und eine Bodybuildingklasse geben würde, würde ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass ich trotzdem weiter in der Physikklasse starten will, einfach weil mir der Look auch gut gefällt, ja, und genau, aber es kann halt auch genauso gut sein, zum Beispiel die Katte kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, die sind so ein klassisches Beispiel dafür, dass man auch einfach mal einen anderen, also bei jedem Wettkampf auch mal andere Klassen ein bisschen austauschen kann, ne? Ausprobieren kann. Die ist schon in der Feger gestartet, in der Physik und in der Bodybuilding Klasse. Ja, letzte Season hat sie das so gemacht und diese auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Genau, und ähnlich ist es halt bei den Männern auch. Auch hier kann man teilweise an manchen Wettkämpfen Doppelstart machen. Ja, und dann beispielsweise halt in der Classic Physik und in der Bodybuilding Klasse starten. Manche passen in beiden Klassen gut rein. Und auch das Posing macht ja zum Beispiel auch nochmal wieder viel aus, wie man dann diese Klasse ausstrahlt und vermittelt, sag ich mal. Und das spielt halt eben auch mit rein. Ja, Also die Präsentation, es ist halt ein Präsentationssport, der subjektiv halt bewertet wird. Und entsprechend ist halt einfach ja die Präsentation auf der Bühne auch extrem wichtig, weil du kannst noch so toll aussehen, aber wenn du dich nicht präsentierst und dadurch halt irgendwo auch die Jury nicht einfängst, dass sie auf dich schaut, ja, dann wirst du halt einfach nicht gesehen und wenn du nicht gesehen wirst, kannst du nicht bewertet werden, beziehungsweise wirst du halt einfach automatisch schlechter bewertet, ja, muss man halt einfach irgendwo so sagen, deswegen ist halt eben die Ausstrahlung und die Präsenz auf der Bühne und wie du ja, wie du dich präsentierst, auch einfach extrem wichtig. Bei manchen Klassen zählt es halt einfach nochmal mehr auch in die Bewertung mit rein, wie zum Beispiel bei Gerade bei einer Bikini-Klasse oder bei den Männern bei der Classic Physik, ja, da gibt es ja auch diese posing die ihr mit Sicherheit auch schon mal gesehen habt, wo dann halt eben 60 bis 90 Sekunden halt eben auf ja, eine einstudierte posing halt eben gezeigt wird und die zählt beispielsweise bei der Classic Physik halt eben auch zu 50 Prozent in der Gesamtwertung mit ein, ja. Und die posing da ist es normalerweise so, dass sie halt nicht jeder machen darf, sondern normalerweise startet ja halt eben die Klasse mit 12 bis 16 Athletinnen zum Beispiel und dann wird halt eben ja so langsam aussortiert, sag ich mal. Ja, und dann wird von 16 wird erstmal nur die Top 10 bestimmt und aus der Top 10 wird dann wiederum die Top 5 bestimmt und die, ja, und die dürfen dann halt eben ihre Kür zeigen. Auch das, wie, also mit der Kür zum Beispiel bei der GNBF wurde die gestrichen, bei der EWO gibt es grundsätzlich keine Kür, außer halt eben bei der Classic Physik, weil es da halt, wie gesagt, auch in die Wertung mit einfließt. Aber in den Bodybuilding und Rums Physikklassen zum Beispiel wurde die aus Zeitgründen gestrichen und bei der EWO ist gar nicht mit eingeplant sozusagen oder angeboten, wie man es auch immer nennen mag. Ja? Und genau, und so ist es aber. Also teilweise ist der, das wollte ich sagen, teilweise ist der Ablauf, wie das Ganze vonstatten geht, auch nochmal ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, ja, es gibt Wettkämpfe, wo du halt quasi erst so eine Vorauswahl hast, dann kommt erstmal andere Klassen und dann hast du nochmal, also dieses Zwischen, also die, zwischen diesem Aussortieren von der Top 16, Top 10, Top 5, ja, kann halt sein, dass es nicht direkt hintereinander ist, sondern quasi wie eine Art Pause dazwischen ist, wo dann auch nochmal erst wieder andere Klassen draufkommen. Deswegen ist es manchmal gerade in den nicht naturalverbänden ist es halt eben häufig eher so. Und bei der WNBF war es bis letztes Jahr, meine ich, auch so. Und Sowas halt zum Beispiel auch vom Ablauf her zu wissen, auch da am Wettkampftag profitiert man halt eben schon davon, wenn man jemanden einfach mit an der Seite hat, der diese Abläufe halt eben kennt, weil gerade wenn du das erste Mal startest, du weißt halt einfach nicht wirklich, wie alles abläuft, wie es Backst Backstage abläuft, wann du dich anfangen sollst aufzupumpen, wann wenn du deinen pump Booster nehmen sollst, wie, ja, wie grob das vom Zeitlichen einfach vom Ablauf ist. Und da ist es halt schon gut, wenn man jemanden an der Seite hat, auf den man sich halt einfach verlassen kann, weil dann, man kennt es, wird es auf einmal, also ich kenne es, ihr es nicht unbedingt, dann wird es auf einmal doch schnell hektisch und dann ist doch wieder auf einmal weniger Zeit und ja, das, was du halt eben vermeiden willst, ist halt auf jeden Fall irgendwo unnötiger Stress und wie gesagt, da ist auf jeden Fall eine Außenstehende Person extrem hilfreich. Ja. Genau, so, das so zu dem Thema Klassen, denke ich, ist so als ja, grober, grober Überblick, denke ich, ganz gut. Also wie gesagt, wie wähle ich jetzt die Klasse letzten Endes aus? Also hier kommt es natürlich zum einen drauf, auch ein bisschen an, worauf du Bock hast. Aber ganz wichtig halt eben auch, in welche Klasse passt du optisch irgendwo gut rein. Ja, ich sag mal, wenn du halt extrem viel Muskelmasse per se halt schon mitbringst und unbedingt Bikini starten willst, passt es halt eben nicht so gut da. Könnte man dann halt eher sagen, gut dann, oder je nachdem, vielleicht Bikini dann aber nicht bei der GMBF sondern halt eben beim DBV zum Beispiel oder wenn du aber super ausgeprägte Beine oder einen krassen Unterkörper hast, ja, dann sagst du halt lieber, oder würde ich dir lieber sagen, naja, dann halt nicht Bikini zum Beispiel, sondern, sondern dann zum Beispiel eher Wellness-Klasse, ja. Also es kommt hier schon ein bisschen auch drauf an, wie dein Körper per se halt einfach aufgebaut ist und auch wenn du zum Beispiel sagst, dass du nächstes oder übernächstes Jahr zum Beispiel starten willst, auch dann kann es halt eben schon Sinn machen, sich vorher Gedanken zu machen, in welche Klasse man starten will, weil du da natürlich dann auch eben einfach deinen Muskelaufbau drauf spezialisieren kannst, ja, gerade wenn du zum Beispiel auch als Mann in der Men's Physik starten willst, ja, dann musst du jetzt deine Beine nicht unbedingt priorisieren, sondern eher vielleicht deine Schulter. Ja, und deswegen ist es halt schon auch irgendwo wichtig, sich darüber im Vorfeld vielleicht irgendwo Gedanken zu machen. Und ja, ich glaube, es ist nicht immer leicht, wenn man selber dafür kein Auge hat, und es auch, ja, die einzelnen Klassen und Verbände halt auch alles nicht kennt, weil ich glaube, wie, also, was heißt kompliziert, aber es gibt halt schon viele verschiedene Möglichkeiten. Und bis man da wirklich einen guten Überblick drüber hat, ja, und da kann halt eben einfach eine außenstehende Person auch da halt einfach helfen bei der Klassenfindung sozusagen. Genau, so, das sind, ich gucke gerade so ein bisschen auch auf die Fragen, glaube, bevor ich nochmal auf die Fragen alle einzeln eingehe, wobei ich einige jetzt sowieso auch schon beantwortet habe, kommen wir nochmal vielleicht kurz zum Wettkampftag selbst bezüglich der ja, Farbe und des Ladens, was das so ein bisschen auf sich hat. Fangen wir erst bei der Wettkampffarbe an. Die Wettkampffarbe, das braune Anmalen sozusagen, ja, das ist letzten Endes dafür da, dass so die Muskelpartien und ja die Form halt einfach noch besser siehst, weil durch die Bräune und im Anschluss kommt da halt kurz vorm Auftritt auch noch ein bisschen Öl drauf, dann fängt es halt eben so an zu glänzen, dadurch siehst du halt eben die einzelnen Muskelstränge und halt eben kommt das Conditioning einfach noch viel besser zum Vorschein und auch hier gibt es sicherlich, also es gibt verschiedene Farben ja, auch hier will ich jetzt gar nicht auf die verschiedenen Möglichkeiten der Farben halt eben eingehen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt eben zu wissen, auch hier jemanden zu haben, der im Idealfall die selber, die die Farbe macht, weil wenn man es selber gescheit macht, dann sieht es halt einfach auch nochmal schöner aus als beim Tanning-Service, den man aber auch buchen kann. Genauso wie Haare und Make-up kann man meistens auch buchen und Tanning-Service halt eben auch, ja. Aber die Farbe, wie gesagt, ist hauptsächlich einfach dafür da, dass ja, der, dass äh, die Form halt einfach noch deutlicher sozusagen zu sehen ist und die meisten Farben werden halt einen Tag vorher schon aufgetragen, weil es halt eben nicht nur eine Schicht ist, sondern ihr könnt es euch wirklich halt vorstellen, wir kaufen kleine Malerrollen, ja, diese kann sagen, 10 cm breiten Malerrollen aus dem Baumarkt, ja, und die Farbe, letzten Endes ist es halt so wie Selbstbräuner, die rollen wir halt, also wie eine Wand male ich die Leute halt eben an, ja, den kompletten Körper und das ist, glaube ich, immer so auch das Erste oder auch so eine Frage, die häufig aufkommt, ja, die Leute stehen dann da halt eben nackt oder die Männer mit ihrer klassischen Pömmelsocke, wie man so schön sagt und dann werden halt eben angemalt und da gibt es dann halt zwei, drei, vier oder auch mehr Schichten, bis es halt eben letzten Endes dunkel genug ist. So, jetzt stellt sich vielleicht die Frage, was ist dunkel genug? Ja, auch hier spielen wieder Erfahrungswerte einfach mit einher. Ja, wenn du selber noch nie gesehen hast, wie dunkel das ist, dann du, weißt du es halt nicht. Es ist genauso wie, wann bin ich fertig für die Bühne, ja, wie viel Muskelmasse oder wie viel Fett muss ich noch verlieren. Wenn du im klassischen Gym zu Hause irgendwo trainierst, so, da wird dir jemand sagen, krass, du siehst richtig gut aus, du kannst so auf die Bühne gehen. Und Brief und Siegel gebe ich dir jetzt darauf, dass du mindestens 5 Kilo dann eigentlich noch verlieren musst. Ja, weil jemand, der nicht weiß, was wirklich Bühnenready bedeutet, ja, der sagt dir halt schon viel, 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 viel früher, dass du fertig bist für die Bühne. Und das ist halt einfach nicht so. Ja, auch hier spielt es wieder einfach extrem mit einher, jemanden an der Seite zu haben, der halt wirklich schon bei Wettkämpfen war, sich das angeschaut hat und halt einfach weiß, was Bühnenready bedeutet. Ja, und genauso halt ist es auch mit der Farbe, jemanden zu haben, wenn er die Farbe selber macht, wie die Farbe auszusehen hat. Ja, genau, das so zum Thema Farbe. Zum Thema Laden, was bedeutet das Laden letzten Endes? Manchmal gibt es so ein Entladen. Laden mit Laden ist letzten Endes eigentlich damit gemeint, dass man halt wieder Kohlenhydrate dem Körper zuführt. Warum macht man das Ganze? Damit die Kohlenhydrate quasi in die Muskulatur gehen und die Muskulatur dadurch halt einfach wieder voller wird. Ja, ihr könnt es euch das Ganze ja auch genauso vorstellen, wie halt, es gibt ja halt Wassereinlagerung in der Zelle und Wassereinlagerung außerhalb der Zelle, sprich zwischen, also in der Unterhaut über dem Muskel sozusagen. Und wir wollen hier möglichst viel Glykogen, also die ganzen Kohlenhydrate, ja Und Kohlenhydrate ziehen oder binden, sagen wir es so, das ähm, passt besser. Kohlenhydrate binden Wasser an sich. Ja, und wir wollen halt eben diese Kohlenhydrate zusammen mit dem Wasser in die Muskulatur bringen. Und dadurch nimmt das Volumen des Muskels halt eben einfach zu. Wenn das Volumen des Muskels halt zunimmt, dann ist er halt eben praller ja, und der drückt halt eben gegen die Haut, so diese dann auch nochmal anders ausschaut und das dann halt eben zum Beispiel auch die Venen und so weiter mehr raus, mehr rausgucken, ja. Und auch dieses dieses Wehen rausdrücken, dass diese Wehen zu sehen sind, die Vaskularität, wie man dazu sagt. Ja, auch das spielt halt nämlich mit der in den Bewertungskriterien tatsächlich mit einher. Und hier spielt zum Beispiel aber auch das Thema Genetik ein bisschen eine Rolle, weil es kann halt eben einfach sein, dass du genetisch bedingt halt extrem vaskulär bist oder halt eben nicht. Ja, und genau, auf jeden Fall wollen wir halt beim Laden, die Muskulatur möglichst prall bekommen, damit wir möglichst prall und voll auf der Bühne aussehen, in den meisten Fällen, ja. Die Ausnahmefälle für manche Klassen oder in bestimmten Situationen lasse ich jetzt mal außen vor, aber das ist letzten Endes, was wir mit Laden meinen, weil wenn ihr auf Diät seid, dann seid ihr halt eben nicht voll, dann seid ihr halt eher flach, wie man dazu sagt. Ja, das, dieses Flache ist damit halt eben gemeint, dass man halt nicht zu so viele Kohlenhydrate drin hat, allein dadurch, dass man halt ganze Zeit in einem Kaloriendefizit auch ist. Ja, und manchmal macht man halt eben dieses Entladen und danach Laden, um halt eben diesen Effekt noch krasser zu haben, sozusagen, ja, diese super Kompensation des Körpers dann auszunutzen, weil man das Feuer erst wegnimmt und dann sozusagen wieder zuführt, ja. Ein anderes Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber vielleicht kann man es damit ein bisschen besser verstehen, zum Beispiel, wenn ihr auswärts essen geht, dann habt ihr auf einmal auch extreme Wassereinlagerungen, ja, das sind aber die Wassereinlagerungen, die wir auf gar keinen Fall haben wollen, weswegen wir halt eben, ja, auch in der Peak Week, also in der Woche vor dem Wettkampf, ja, die, die nennt man halt eben Peak Week, dass wir da halt eben Wasser- und Salzkonsum, so machen das zumindest die meisten und ja, die meisten, so sage ich jetzt einfach mal, dass Salz und Wasser halt eben konstant gehalten wird. Und da halt eben keine Manipulation vonstatten geht, damit halt eben das Wasser außerhalb des Muskels, also das halt eben das Subkutane, also unter der Haut, das Wasser halt eben, ja, dass es dazu keine Einlagerung kommt, weil wenn das der Fall ist, dann verschwinden halt eben die einzelnen Muskelpartien oder die einzelnen Muskelstränge, weil es halt eben dieser, ja, da halt eben Wasser ist. Und wenn ihr aber darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, wenn ihr beispielsweise auswärts essen seid und dann mehr Salz habt und so weiter, dann ist man schon auch diese, wie so eine Superkompensation vom Körper, dass er halt eben Wasser einbehält. Ja, und abgesehen vom Thema Wasser, ja, so ist es halt eben letzten Endes bei den Kohlenhydraten auch, Du nimmst es erst weg und gibst es dann wieder und der Körper reagiert da ein bisschen anders nochmal drauf, um das jetzt so ein bisschen vereinfacht auch nochmal darzustellen. Auch da gibt es verschiedene Strategien und Möglichkeiten und aber ja, auch dazu, zu den ganzen Themen könnte man einzelne Folgen machen, aber das geht einfach auch, glaube ich, zu tief für diesen Podcast, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, in, ja zu tief in die Materie und vor allem auch für diese Folge. Genau, das so ein bisschen zum Laden. Letzten Endes will man da eben halt einfach den Look nochmal mit verbessern. Genau, so, gucken wir uns nochmal kurz ein bisschen die Fragen an, Voraussetzungen für die Klassen. Ich glaube, das habe ich schon so ein bisschen beantwortet. Also letzten Endes, eine direkte Voraussetzung gibt es per se halt nicht, sondern vielmehr, Geht halt zu gucken, okay, wo passe ich von meinem Körper herein? Was will ich halt eben auch? Und welche, ja, welche Klasse passt gut zu mir? Weil ich will ja auch in der Klasse starten, wo ich Chancen habe, gut bewertet zu werden. Und nicht, wenn ich vom Vorfeld, im Vorfeld halt weiß, dass ich da halt gar nicht reinpasse und dann im Vergleich zu allen anderen extrem scheiße aussehe, sag ich mal. Ja, dann will man da ja auch nicht starten, sondern lieber in der Klasse, wo man auch, ja, wett, Wettbewerb, Fähig, ja, wie sagt man das auf Deutsch, kompetitiv, wie auch immer ist. Genau, so, dann, wo ordne ich mich als Anfänger ein? Wo startet man als Anfänger? Ja, also das ist halt auch so eine typische Frage, die man häufig bekommt. Okay, also fängt man bei Bikini an und arbeitet sich dann hoch. Das ist halt häufig der Fall, einfach weil ihn, also naja, ich glaube, von Bikini bis Physik jetzt nicht unbedingt. Aber viele starten zum Beispiel in der Bikini-Klasse, weil halt einfach noch nicht genug Muskelmasse mitgebracht wird zum Beispiel oder weil sie halt einfach diese Klasse auch schön finden. Ja, aber per se zu sagen, man muss jetzt irgendwo anfangen, ist nicht so. Ich bin ja auch direkt in der Physikklasse gestartet und auch hier ist so ja diese Einordnung in den Klassen wieder einfach ja, die, die fragende Rolle, genauso wie welche Klasse ist für wen geeignet, ja auch das. Ja, das geht alles so ein bisschen in die Klasseneinordnung, also wenn hier wirklich Interesse besteht, ja, würde ich halt wirklich zum Beispiel einfach mal, wie gesagt wie vorhin gesagt, bei der ANBF auf die Seite gehen, einfach mal die Sachen anschauen, ja. ansonsten schaut euch Wettkämpfer an, die einzelnen Klassen und schaut, was ihr mögt und was nicht, ja, und vergleicht die einzelnen Klassen einfach selbst mal so ein bisschen, einfach um selber so ein kleines Auge dafür erstmal zu haben, was man vielleicht auch selber mag und was nicht und anhand des eigenen Körpers das bewerten zu können. Ich glaube, da ist es für viele halt wirklich einfach hilfreich, jemanden ja, zu haben, der das Ganze bewertet. Und auch hier dürft ihr mir, ich mache das Angebot jetzt einfach mal, <lacht> mir gerne Formbilder schicken und ich schaue mir die an und gebe euch dahingehend einfach auch gerne eine Empfehlung. Ja, Genau, dann Frage, welche Voraussetzungen braucht man? Ich glaube, das führt extrem gut in die Folge, wenn ich dann eine machen soll, reinpassen, soll man oder soll ich starten oder nicht, so als Leitfrage. Aber welche Voraussetzungen braucht man grundsätzlich? Also je nach Klasse, unterschiedliches Massa, Muskelmasse. Dann ist die Beziehung zum Essen sicherlich eine Voraussetzung, die gewissermaßen da sein muss, ja, weil... Eure Beziehung zum Essen wird definitiv in der Wettkampfvorbereitung nicht besser. Ja, genauso wie eure hormonelle Situation nicht besser wird. Genauso wie, wenn ihr mental nicht gut aufgestellt seid, würde ich schauen, dass man da vorher erst dran arbeitet, weil auch das wird einfach nicht besser in der Prep allein durch die Hormone und einfach, weil es halt einfach wirklich eine harte Phase ist. Ja, Das sind so Voraussetzungen, die einfach ein bisschen passen müssen, Heißt nicht, dass jemand der, also heißt nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. Ich würde es halt aber grundsätzlich einfach eher nicht empfehlen und da lieber im Vorfeld halt eben dran arbeiten. Ansonsten, welche Voraussetzungen braucht man noch? Ich sag mal ein gewisses Maß an finanziellen Puffer, weil halt einfach die Wettkampfseason selbst halt wirklich sehr, sehr teuer ist. Ja Und da könnt ihr halt pro Season schon halt mit 3.000 Euro locker rechnen. ja Je nachdem, wie viele wie viele Wettkämpfe ihr machen wollt, wo die halt auch sind, mit Reisekosten und so weiter, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Budget, was man schon irgendwo 2.000, 3.000 Euro schon ruhig einbauen kann, gerade als Frau auch noch mit Bikini zum Beispiel und so weiter, wenn man dann auch nochmal einen Coach hat und so weiter, ja, also es ist schon ein teures Hobby und am Ende des Tages, es kommt immer mehr, dass es irgendwo auch Preisgelder gibt, aber ja, kann man auch natürlich irgendwo nicht mitrechnen. rechnen, also ich würde das schon fast ein bisschen als Voraussetzung auch mit reinnehmen. Und ansonsten ist, glaube ich, die Voraussetzung, das wirklich zu wollen, weil du das willst, mit die wichtigste Voraussetzung auch. Wenn du das für jemand anders ma anderes machst oder weil es alle machen oder weil auf einmal dein Freundeskreis aus dem Gym alle starten oder whatever, ja, dann wirst du eine Prep nicht überstehen. So, du musst es letzten Endes wollen und dann wirst du das auch halt eben einfach wirklich durchziehen. Ja, genau. So, welche Klasse? Du die, die Frage haben wir. Unterschied zwischen DBFV und NAC ist letzten Endes halt eben auch, dass es halt ein unterschiedlicher Dachverband letzten Endes ist. Teilweise unterschiedliche Klassenwertungskriterien auch nochmal so ein bisschen. Im Übrigen gibt es teilweise auch vom Posing ein bisschen Unterschiede in den einzelnen Verbänden. Also auch immer hier ist extrem wichtig, wenn man irgendwo startet, ja sich vorher halt wirklich auch mal das Regelwerk einfach mal für die eigene Klasse durchzulesen, gerade was das Posing halt eben auch angeht. ja genau. Letzten Endes ist aber DBV und NRC beides ungetestete Verbände. Genau, so, wie geht man überhaupt an die Sache ran, wenn man gerne auf die Bühne möchte? Hier würde ich dir empfehlen, wenn es für dich klar ist oder wenn die Überlegung da ist, ja, dir, also das meine ich halt wirklich ernst und das, ihr dürft euch gerne bei mir melden, aber vor allem ist es schon von Vorteil, gerade als First-Timer, wirklich mit einem Coach das Ganze anzugehen und ich glaube hier, gerade wenn man vielleicht auch keine Ahnung hat, ver... Vergessen viele oder wissen viele nicht, von welchen Zeiträumen man hier einfach spricht. Und im Idealfall hast du einfach mit deinem Coach vielleicht schon vor der Wettkampfdiät schon eine kleine Diät und einen Aufbau gemacht. Ja, bedeutet halt eben, dass du wirklich im Voraus auch den Coach vielleicht suchst. Ja, Aber aller mindestens ein Dreivierteljahr vor dann, wenn du auf der Bühne stehen willst. Sprich, wenn du nächstes Jahr im Herbst auf die Bühne willst, ist jetzt der, ja, schon schon kurz vor zwölf Zeitpunkt sozusagen, um den Coach zu suchen. Ja, auch Anfang des Jahres wird noch gehen, weil dann jemand startet die eigentliche Prep und so weiter. Aber es macht schon Sinn, ein bisschen vorher, sich da mit jemanden, da jemanden zu suchen. Also ich hab, war bei Daniel tatsächlich zwei Jahre vorher im Coaching, bis ich auf der Bühne stand. Ja, wir haben... Eine Diät gemacht. Wir haben einen kurzen, also ne, wir haben einen kurzen Aufbau gemacht von zwei drei Monaten, dann eine ziemlich lange Diät, dann ja Erhaltung auf zwei drei Monate und dann ist die Prep angefangen und wir haben hier einfach extrem davon profitiert, dass wir davor schon diese Diät zusammen gemacht haben, weil Daniel mich und meinen Körper extrem gut kennenlernen konnte, ja und das ist halt eben der Vorteil und ja dann ja, wenn du halt sagst, gut, ich glaube, ich möchte auf die Bühne, wie gesagt, geh auf oder komm auf mich zu oder auf einen anderen Coach, der dir halt zusagt. Ja, auch das ist einfach extrem wichtig, wenn wenn du zwar gerne meinen Podcast hörst und mich per se halt magst, aber das Gefühl hast, dass es aus Coaching-Sicht, aus welchem Grund auch immer, weil du meine Nase nicht magst oder keine Ahnung, ja, <lacht> dass es irgendwie zwischen uns nicht passen würde, dann... Ist Es auch fein so, ja, mich muss nicht jeder mögen. Es ist aber wichtig, dass meine Athleten mich mögen, weil die mir halt eben vertrauen müssen, weil es halt einfach auch wirklich eine enge Zusammenarbeit ist. Und wenn du mich nicht magst, dann vertraust du mir nicht. Wenn du mir nicht vertraust, bist du nicht ehrlich zu mir. Wenn du nicht ehrlich zu mir bist, kann ich nicht gut arbeiten und dir gute Vorschriften, Vorschriften nicht, aber keine guten Pläne sozusagen machen. Und dann wird das Paket halt einfach nicht so gut, wie es sein könnte. So. Andersrum, wenn du mich magst und mir vertraust, bist du ehrlich zu mir und dann können wir mit jedem, mit jeder Situation auch umgehen und entsprechende Maßnahmen treffen und so dein bestes Paket auf die Bühne bringen oder selbst wenn du kein, nicht auf die Bühne willst, ist ja, ist genauso wichtig, weil wir natürlich trotzdem dein bestes Paket rausholen wollen und auch hier für eine enge Zusammenarbeit brauchen wir halt einfach Vertrauen, ja? Zumal die dein Coach oder ich dir halt extrem viel Stress und auch vor allem in der Prep ja diesen ganzen mentalen Druck bei der Planung halt mit abnimmt und es da einfach wirklich unbezahlbar ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen da den Stress irgendwo mental auch mit abnimmt. So, wie gesagt, wenn du am Überlegen bist, geh auf jemanden zu, du kannst ja auch mit zwei, drei Leuten ein Erstgespräch führen, also die meisten bieten ja halt ein Erstgespräch eben an, aber das wäre halt so der erste Schritt, sich mit jemandem darüber zu unterhalten, vielleicht auch eben zu überlegen, welche Klasse und wann, ja, und die weitere Planung liegt dann ja im Hand des Coaches, ja, ansonsten ist sicherlich auch sinnvoll, in den meisten Fällen halt wirklich mal eine geplante, längere Diät zu machen, wie so eine Art Vorlauf, der sogenannte Pre Pre-Prep-Cut, ja, der halt schon so Nuancen von der PrEP haben soll, einfach eine längere Diät auch schon, die zum Ende vielleicht auch schon ein bisschen hart wird, damit man so ganz grob weiß, wo es halt eben hingeht, also zum einen, wie hart, sage ich mal in Anführungszeichen, die Prep wird, auch wenn es noch nicht mal ansatzweise so wird, aber auch, um letzten Endes das Bühnengewicht gut einschätzen zu können. Weil auch das, ja, wenn du keine Erfahrung hast, werden die meisten sich einfach irgendwie schwer auf der Bühne einschätzen, als sie eigentlich denken. Ja? Also bei den meisten muss deutlich mehr runter auf der Waage, als sie das eigentlich denken. Und genau, ja, und dann je nachdem halt, Wann man sich dann darauf einigt, wann du startest, ja, dann geht es halt entweder noch ein bisschen in Aufbau oder schon in die Diät oder auf Erhalt bis, na, wenn du jetzt sagst, du willst nächstes Jahr im Herbst starten, wenn jetzt zu mir kommen würdest, so je nach Ausgangslage, da ja, würde man sicherlich vielleicht noch einen kurzen Aufbau machen oder wenn der KFA schon etwas höher ist, eher Richtung erhalt irgendwo gehen. Genau, und da halt einfach dann eine gute Basis schaffen für die PrEP letzten Endes. Ja, und dann heißt es letzten Endes so wie zum Beispiel auch Posing, ja, so, solche Sachen fängt man halt auch extrem früh schon an. Da hilft, also da heißt wirklich viel hilft viel. Und ich glaube, insgesamt muss man es einfach auch nicht verkomplizieren, wenn du auf die Bühne willst. So, hol dir jemand und dann geht es halt einfach los, ja. Du trainierst ja jetzt auch schon, du achtest auf deine Ernährung auch jetzt schon, ja. Ich sag mal, wenn du gerade erst angefangen hast zu trainieren und auch gar keine Ahnung von deiner Ernährung hast, heißt nicht, dass du dir nicht das Ziel setzen kannst, auf die Bühne zu gehen. Ich würde dir aber nicht empfehlen, dass du dann nächstes Jahr schon auf die Bühne gehst, sondern da halt einfach erstmal überhaupt Struktur reinzubekommen, eine Voraussetzung zu schaffen und wenn das halt sowieso ja schon gefestigt ist, bis zu einem gewissen Grad und du, ja ich sag mal, wenn du zwei Monate trainierst, dann kannst du halt auch noch nicht wissen, ob du wirklich das willst, würde ich jetzt zumindest sagen, beziehungsweise wenn du noch nicht mal weißt, ob Krafttraining das Richtige für, die, für dich ist, ja, dann wirst du halt auch nicht sagen können, ob du ein Dreivierteljahr eine harte Diät durchziehen könntest, schätze ich jetzt mal. Ja, aber gerade diejenigen, die halt irgendwie ja schon überlegen, auf die Bühne zu gehen, da ist halt eben das Training einfach schon fester Bestandteil, genauso wie ein gewisses Maß an Struktur in der Ernährung oder halt eben, dass man da in irgendeiner Form irgendwie darauf achtet, ja und dann alles Weitere macht man dann eh dann zusammen und und das ändert sich ja im ersten Mal auch nicht, ja. Nur weil zum Beispiel ab den ersten, zweiten PrEP startet, soll sich da nicht schon das ganze Leben direkt drehen, ja, wenden, so. Genau, aber das sind dann so Sachen, die man sowieso im dann bespricht, wenn es halt eben soweit ist. Und auch das ist auf jeden Fall Aufgabe des Coaches, diese Sachen eben zu kommunizieren, dass, ja, Klar, ein Commitment da sein muss, aber halt auch trotzdem, damit man das bis zum Ende auch wirklich hundertprozentig gut durchziehen kann, am Anfang dieser Anfangshype, der dann aufkommt, ein bisschen drosselt, damit der am Ende auch noch da ist sozusagen. Genau, dann noch die Frage, gibt es Einschränkungen wie zum Beispiel Zellulite, schlechte Fettverteilung etc. Also, man muss halt so sagen, also ich habe ja zum Beispiel auch gerade am Unter. Unterschenkel. Yo. Ja, an den Waden habe ich auch Zellulite, aber <lacht> gerade an den Beinen ja, habe ich natürlich auch viel Zellulite, wie die meisten Frauen. Bei mir sammelt sich das Fett zum Beispiel auch oberhalb des Knies wunderbar an. Ich lieb's. Und zum Beispiel ist es so, mein Oberkörper. Ja, der wird halt super schnell lean, also dass da halt das Fett ziemlich schnell weggeht. Und es war halt auch in der Prep. Ich hatte im Oberkörper schon überall Streifen und ich hatte trotzdem einfach noch Zellulite über das Knie, über dem Knie, ja. Aber das war ja halt eben auch noch nicht Bühnenready. Ja. Mit Sicherheit haben mir vielleicht im Studio auch schon mal gesagt, hey, du bist ready für die Bühne, aber nein, war ich nicht. Und das ist halt so ein perfektes Beispiel, weil wenn du noch Zellulite hast, dann bist du höchstwahrscheinlich noch zu dick und hast noch zu viel Fett für die Bühne, muss man halt einfach so sagen, ja, weil das wird halt eben, Zellulite wird ja halt eben weggehen, wenn du halt eben Fett verlierst und genauso ist es halt eben bei der Fettverteilung letzten Endes auch, ja, hier spielt natürlich auch die Muskelmasse immer nochmal mit einher, weil wenn du keine, gar keine Muskulatur irgendwo hast, dann hast du auch eben gar keine Muskulatur, die ihn gegen die Haut drücken kann und entsprechend ist der Look halt auch nochmal anders und das ist halt eben das, dass halt ein First-Timer zum Beispiel, also jemand, der als erstes startet, vielleicht auch noch nicht so lange trainiert, häufig nicht unbedingt so viel Muskelmasse mit, mit sich bringt, dass dieses Conditioning, was jemand, der halt eben 10, 15 Jahre zum Beispiel trainiert, mit sich bringen kann. Ja, also diese Härte auf der Bühne, ich, ich hoffe, ihr versteht inzwischen, was Härte und Conditioning bedeutet, Ja, ist da halt eben einfach nochmal anders. Genau, vielleicht als abschließende Frage noch, auch noch, gibt es ein maximales Alter, weil, weil ich das tatsächlich öfters gerade gefragt worden bin, für die Bühne in meinen Augen definitiv nein, ja, und auch egal, wenn du jetzt nicht die krasse Muskelmasse mit sich bringst, ja, du aber diesen Traumas einfach mal auf der Bühne zu stehen, natürlich musst dir bewusst sein, dass jemand, der halt einfach ja vom Look besser in die Klasse passt und mehr Muskelmasse vielleicht mit sich bringt und alles, ja, dass der halt einfach deutlich besser platziert wird als du, ja, das muss sie halt bewusst sein, als Frau muss sie bewusst sein, dass halt, genauso aber auch in jungen Jahren, ja, die hormonellen gefahren, sage ich mal. Ja, und wenn du halt eben sowieso schon ein bisschen älter bist, Kinderwunsch noch hast, ja, sollte man sich vielleicht einfach überlegen, weil man halt nie weiß, welche langfristigen Auswirkungen das auf den eigenen Körper letzten Endes hat. Ja, aber dann, wenn du das machen willst, dann mach es und go for it. Ja, wenn es dein Traum ist, mach es. Und wie gesagt, hab realistische Erwartungshaltung. Heißt nicht, dass du dich klein halten sollst. Aber wenn ich halt eben gewisses Alter erreicht habe, sollte mir vielleicht bewusst werden, dass ich nicht unbedingt, eine, ja, irgendwo unbedingt gewinnen muss äh, oder gewinnen werde. Aber ich muss auch sagen, dass vor allem, ja, auch bei Frauen häufig gerade das Conditioning mit höheren Alter häufig, also die krassesten Frauen, die ich gesehen habe, waren halt nicht irgendwie Anfang 20 sondern halt eben älter, ja, weil das Conditioning bei denen einfach von einer anderen Liga war, muss man halt einfach so sagen. Genau, so, perfekt, die Folge ist, ich habe das Gefühl, es war oberflächlich, <lacht> ich hoffe aber trotzdem, dass ja, du ein bisschen mehr Verständnis vielleicht jetzt für den Sport, für manche Dinge irgendwo hast und wenn du jetzt trotzdem auch noch Fragen hast, schreib mir voll gerne einfach auf Instagram eine Nachricht unter Ossing Andrea, falls du mir noch nicht folgst, darfst du das da auch gerne tun. Und natürlich sowieso auch dem Podcast eine 5-Sterne-Wertung lassen Und auch die Folge sehr gerne in deiner Story teilen oder mit Freunden oder mit deinem Gym-Buddy oder mit wem auch immer. Und wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ein bisschen für Ordnung sorgen konnte, ein bisschen Aufklärung betreiben konnte, was den, ja, das Bodybuilding angeht. Und. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir einfach schreibst, wenn du noch Fragen hast, wenn du Interesse hast an einem Coachingplatz, sei es einfach, dass du die Bestform von dir rausholen willst oder ob du wirklich auch selbst am Überlegen bist, auf die Bühne zu gehen. Schreib mir sehr gerne, wir quatschen drüber und schauen, ob wir da zusammenkommen und genau, ja, in diesem Sinne habe ich lang genug blabbert. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Sonntag. Ich bin heute, ich bin im Übrigen heute auch noch bei meinem letzten Wettkampf in Wien beim IFBB-Wettkampf. Tatsächlich auch mein erster IFBB-Wettkampf, wo ich vor Ort bin. Und ja, da betreue ich die Lisa von Maya, eine Athletin. Maya hat heute dann quasi, also nicht heute, heute, sondern am Wochenende auch ihren eigenen Wettkampf. Und entsprechend übernehme ich die Wettkampfbetreuung vor Ort, am Samstag bei der ANBF, am Sonntag beim IFBB-Wettkampf, am Samstag bei der ANBF bin ich auch wieder fürs Team Primus und der Paris mit unterwegs und noch für einen weiteren Coach auch Wettkampffarbe auftragen für seine Athletinnen. <lacht> Random Facts, in diesem Sinne, habt einen tollen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.